0: Also, das MacBook, ich denke, dem neuen MacBook werden sie ein bisschen mehr Zeit geben, weil das ist ja auch ein neues, nicht nur irgendwie ein abgegradetes Modell, sondern ein ganz neues Modell. Da werden sie mit Sicherheit noch irgendwie ein bisschen aufpumpen und sagen, ja, oh, das ist jetzt, ja, oh, wir haben es jetzt so so krass überlegt, dass das jetzt 16 Zoll ist und nicht mehr 15 Zoll. Das ist, das hat uns irgendwie Jahre des harten Nachdenkens <lacht> gekostet. <lacht> ähm, und deswegen ist das jetzt.
1: Wir sind Roman von Genabiz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch, eine Produktion von Wake Up Media.
0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Apfelplausch Folge
1: 107, heute am Nein, Montag. 106. <lacht> oh oh, ich habe es dir vor 10 Sekunden gesagt, Herrgott, noch mal. <lacht> das, ist zum Heulen, Aber ich bin, ich, das ist die Episode, äh, wo ich wieder da bin aus ja, Russland. Das, oder? Ist, also das die hast Episode, du dir
0: gedacht. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, Lukas, ist das ist nämlich jetzt die Episode, wo er wieder da ist. Also.
1: <lacht> Ach Mann, ey. Also ja, das ist die 106. Episode des Apfelplausches. <lacht> geht los wie immer. Ihr kennt das bei uns. Ich bin wieder zurück aus dem Urlaub. Wieder zurück aus Moskau und St. Petersburg. Und für mich geht es morgen gleich wieder zurück nach Wien. Dann beginnt für mich so ein bisschen wieder der normale Alltag, der normale Arbeitsalltag in der Großstadt. War jetzt doch über den Sommer ein bisschen mal so, mal so. Und vor allen Dingen, oh, ich, ich merke es immer bei der Temperatur so. Ich bin deutlich produktiver im Herbst, Winter und Frühling. Ich glaube, das ist bei fast allen so. Ein paar, manche mag es geben, die dann sagen, oh, ich brauche die Sonne und am besten 40 Grad, dann bin ich auf Hochtouren. Nee, ist bei mir nicht so. Ich freue mich eigentlich langsam wieder über etwas kühlere Temperaturen. Naja, Ähm, wir haben zwei Mails, glaube ich. Mit denen starten wir heute gar nicht so eine vollbepackte Episode. Einige kleinere Themen, die sich heute aufaddieren werden. Zwei Mails habe ich mir rausgesucht, beziehungsweise eine Mail und ein Kommentar auf apfelplausch.de Hashtag Eigenwerbung für die Homepage. Der Martin hat da kommentiert. Hallo Lukas, hallo Roman, ich mal wieder. Auch wenn es euch nicht gefallen mag, aber das Naming für die iPhones habe ich mir bereits für letztes Jahr gewünscht. Es passt einfach zum Apple-Lineup der iPads. Wir haben ein Einsteigermodell, das einfach iPad heißt und zwei iPad Pro, die eine Menge an mehr bieten. Ob das Pro im Namen nun für Professional, Productiv- der Produktivität, oder sonst etwas steht, ein Pro-Modell rauszubringen, ähm, machen andere Hersteller ja auch ständig. Und Apple hat immer im Geräte-Lineup-Pro-Namen verwendet. MacBook Pro, Mac Pro, iMac Pro, iPad Pro. Warum also nicht auch ein iPhone Pro? Wir hätten damit beim iPad-Lineup ein iPad und ein iPad Pro 11 Zoll und 12,9 Zoll. Und analog dazu ein iphone das letztjährige XR-Modell und ein iPhone Pro, 5,8 Zoll und 6,5 Zoll. Und dann hat er noch ausgeführt, dass es eigentlich sein Wunsch wäre, man würde auch ähm, ein iPhone Mini wieder rausbringen und das auch so benennen, wie man das beim iPad-Line-up gemacht hat. Liebe Grüße aus Dortmund-Martin. Ja. Ähm,
0: ja. Hm. Auf diese Durch diese Brille betrachtet ist es vielleicht nicht also nicht völlig unplausibel.
1: Ja, kann man so argumentieren, das ist auch ein ganz äh, das Argument ist ja bekannt, dass Apple den Namen Pro schon überall im Lineup verwendet. Heißt auch nicht immer, dass es wirklich für Professionals da war, so das erste iPad Pro war nur größer. Also da ist zwar ein Apple Pencil, aber ja, also auch das iOS damals so nicht zwingend äh, nur für Pro Anwender. Mittlerweile hat sich es ein bisschen geändert aber beim iPhone ja es, es ist halt wirklich ein Branding es ist echt ein Branding es ist so Marketing äh, iPhone Pro klingt halt gut und du hast auch schon erwähnt die anderen Hersteller machen es genauso ja wir haben es bei Huawei die haben irgendwie Mate 20 Pro die haben immer die die P-Linie P30 Pro und da ist es noch viel äh, da ist es noch viel abgedrehter die haben teilweise wirklich nur äh, eine Kameralinse mehr oder die haben, also bei Apple wäre ja der Unterschied doch größer, wenn man jetzt sagt, das das ist der der R-Nachfolger, der ist dann so quasi dieses iPhone oder iPhone 11 und das Pro hat dann OLED, es hat Triple Cam, es ähm, hat das allgemein bessere Display, hat ein etwas anderes Design, also da wäre ja schon genügend Unterschied da. Es sieht so aus, als, als würden wir dieses Pro-Branding tatsächlich auch bekommen. Ich glaube, das Gerücht ist nochmal irgendwo aufgetaucht. Ja, das haben aber, wir in der Sendung. Ja, ähm, aber dieses, also du, du sagst, xr nachfolger zum Beispiel, wenn man es nur iPhone benennt, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass Apple auf iPhone 11 geht und dann auch analog dazu iPhone 11, iPhone 11 Pro 5,8 Zoll vielleicht und iPhone 11 Pro Max, keine Ahnung, also ich habe letztens eine Umfrage auf Twitter gesehen, wie man das große iPhone dieses Jahr nennen soll, also das größte iPhone Pro Max hat da gewonnen und iPhone Pro Plus war an zweiter Stelle, puh, <lacht> Nee, iPhone 11 Pro Plus glaube ich, also das wird, es wird immer komplizierter und zumindest in der Hinsicht noch spannend, was Apple auf der Kino präsentieren wird. Ja. Apropos Keynote, er geht von zwei Keynotes aus, schreibt er am Ende noch. Eine für iPhones und Apple Watch und eine separat für iPads und Macs. Dazu kommen wir später noch. Wir haben auch einen Termingerüchtern für die Keynote, für die iPhone Keynote. Ja, er geht in dem Fall von zwei Keynotes aus. Das glaube ich nicht. Das ist auch in, in, in die Richtung denke ich auch. Ich spekuliere auch auf zwei Events eigentlich. Ja. ja. Roman, du hast noch einen Tweet. Ja, ich habe noch einen Tweet. Ähm, okay, warte mal, jetzt muss ich den Tweet hier wieder... An den Oder ich mache zuerst meine Mail. Ich, ich habe ja noch eine Mail hier den direkt. Der Tweet offen.
0: ist von einem, <lacht> einem gewissen Frank. Der hat ein Problem mit Kopfhörern. Also zuerst sagt er, ähm, ihr macht einen tollen Podcast und immer schön zu hören, das freut uns natürlich, seine Frage bezieht sich dann auf iOS 12.4 und Bluetooth-Kopfhörer. Und er hat die etwas seltsame Beobachtung gemacht, dass unter iOS 12.4 alle Bluetooth-Kopfhörer leiser sind. Ja, tatsächlich, also nichts nichts weiter als das. Es ist irgendwie ähm, total skurril. Ich habe ihn dann auch gefragt, ob er da irgendwie schon mal neu gekoppelt hat, die Dinger, weil das wäre das Erste, was mir jetzt so einfallen würde, weil auf die Frage, ob wir da irgendwas zu wissen würden, habe ich gesagt, nee, du, keine Ahnung, nichts gehört, nichts gesehen, auch selbst nichts erlebt, also bei mir, ich habe ja nur die AirPods, äh, Airpods mehrere verschiedene, die er allerdings nicht genannt hat, Aber ich möchte mal meinen, dass da auch AirPods dabei sind, ich habe jetzt leider auch vergessen, ihn zu fragen, Er meinte er es auf einem iPhone 6 und auf einem iPhone 8 beobachtet, hätte auch schon alles gecheckt in den Einstellungen irgendwie bei Bluetooth und Musik und Lautstärke und so, nichts. Ja, komisch. Also ich weiß nichts davon. Wir Schwarmwissen hier. Weiß irgendjemand von euch, bemerkt der was mit komischen ähm, komischen Sachen mit Bluetooth-Kopfhörern, wenn die gekoppelt sind unter iOS 12.4, dass sie nicht mehr so laut sind, wie sie sein sollen, dann gerne bei uns melden. Vielleicht können wir da noch ein bisschen
1: Luft, äh, Licht reinbringen. <lacht> Ich habe es gerade mal auf Google eingegeben. iOS 12.4 Kopfhörer leise oder Ach, leiser. Ja, das hätte ich auch da machen Da kommt nichts. Ähm, da kommt gar nichts. Da kommen die üblichen Threads. iPhone Lautsprecher leise, Kopfhörer leise, Airpods leise. Die gibt's ja. Da gibt es auch einige Probleme. Aber speziell mit 12.4 kommt da nichts. Hätte mich jetzt auch gewundert. Das wäre ja komplett an uns vorbeigegangen. Habe davon auch noch nichts gehört. Kann es auch selber nicht bestätigen auf meinem iPhone. Ich habe es aber sowieso, muss ich zugeben, die maximale Lautstärke eh nicht. Also ich habe das runtergeregelt. Ja, ich habe ja maximale Lautstärke da. auf EU äh, auf Schutz oder auf EU Empfehlung gestellt. Hm, hast du das eigentlich ganz hoch gestellt? Volle Pulle. Alles was ja? geht. Ja. Ich finde das immer wahnsinnig laut. Also ich habe es natürlich nicht immer auf volle Pulle laut aufgedreht, aber ich
0: habe die, diese Lautstärkebegrenzung aus und ich muss auch sagen, also wenn ich Musik höre, gerade irgendwie im Zug oder Bahn, U-Bahn, dann äh, habe ich die immer schon mehr oder weniger am Anschlag, ja? aber das muss dann ja auch irgendwie, zumal, ich muss auch sagen, also ich benutze nach wie vor immer noch relativ ähm, äh, exzessiv die Earpods, nicht Airpods, weil ähm, ich weiß auch nicht so genau wieso, das ist irgendwie, wenn man telefoniert, mutet man einfach den Gesprächspartnern immer eine miese, miese Verbindung zu und ich habe mir noch nicht die Airpods 2 zugelegt und, und, und,
1: also die Airpods mache ich zwar rein, aber immer nur so hier und da mal so. und und der Akku kann leer gehen. Der Akku kann leer gehen. Also wenn du gehen, es wirklich ja. auch sehr, sehr viel verwendest zum Telefonieren und dann wieder Musik und so. Das, wie gesagt, ne, deswegen, also meistens reicht mein Akku, weil ich die AirPods echt selten benutze, aber die,
0: bei den EarPods ist ja das Ding, die werden einfach im Laufe der Zeit schlechter. Also wenn man es macht wie ich und die Dinger aber direkt nach dem Duschen, wenn man rausgeht, reinknallt und dann setzen die sich einfach zu und man müsste sie theoretisch besser pflegen oder einfach nicht so, nicht so verschmutzen, was ich aber irgendwie mache. Deswegen habe ich mir schon vor Jahren äh, mich damit abgefunden, alle drei Monate neue zu kaufen, weil was nämlich dann passiert ist einfach, dass die an Lautstärke <lacht> verlieren und bis zu einem gewissen irgendwann ist einfach der Punkt erreicht, da kannst du sie ganz vergessen. Da sind sie einfach nicht mehr zu gebrauchen. Also wie gesagt, bei mir halten die meisten so ein Quartal, dann wird es
1: ersetzt. So sieht es aus. Ich glaube, das hast, das hast du mal hier erzählt und ich fand es damals schon so krass irgendwie. Also ja, Gut, nicht, ja. die, die Kosten, was kosten die? 30 Euro? Oder 35, mittlerweile sogar 39? Ja,
0: ja 35 glaube ich. Ist nicht schön, okay. ich weiß auch, aber
1: ich, was willst du machen? Ja, aber das ist ja noch, das geht noch im Vergleich zu den Airpods. Ja, also ich Behandelst würde, du die Airpods dann auch so? Direkt äh, nach dem Duschen rein und Nee, so? nicht. Ich habe die ja auch
0: mal auf diese, diese Weise quasi mehr oder weniger unbrauchbar gemacht. Da versuche ich schon vorsichtiger zu sein. Hast ähm, du sie nicht mal gewaschen? in, in der? Nee, das, aber ich oder wasche das? meine anderen Kopfhörer, meine E-Pods regelmäßig. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, genau, das tut ja, denen ja. gar nicht so schlecht. Die überstehen das meistens und sind danach besser wie
1: neu. Ja. Ja, sollen die Airpods ja auch aushalten, obwohl ichs das Krasseste war, als mir das ganze mal in den Schnee gefallen ja, ist. Das hat da aber nicht kam so gar gar nichts mehr raus. Im Nachhinein. Das hat alles überstanden, aber das war das Modell. Also die die Stöpsel habe ich ja dann in Berlin verloren am, am Bahnsteig. <lacht> die habe ich ja gar nicht mehr. Nun gut. Gut. Ähm, also wissen wir nichts zu. Könnt ihr gerne äh, mal eure Erfahrungen teilen, falls ihr ein, ein ähnliches Problem habt. Ja, schade. Mir fällt sonst auch nichts ein. Ich meine, Equalizer und das Ganze maximale Lautstärke, das wirst du alles schon geprüft haben. Gemacht haben ne? Ja, okay. Du, du hast noch der, einen Kommentar. Ja, der Felix hat uns geschrieben, hey Lukas, ich habe letztens auf einem deiner Bilder von deinem iPad auf Apple Page gesehen, dass du einige HomeKit-Geräte besitzt. Da ich momentan auch sehr interessiert bin und mittlerweile drei Lampen ansteuern kann, wollte ich mal wissen, was du so alles hast und ob du gute Erfahrungen damit gemacht hast. Wäre vielleicht mal ein spannendes Thema, auch für den Apfelplausch, ein wenig über Smart Home zu reden. Schöne Woche noch, viele Grüße, Felix. Ja, auf jeden Fall, aber dann nicht mit mir, ich kann mit Smart Home überhaupt (lacht) nichts Ja, das ist echt so. Also, äh, das wollte ich gerade auch den den Weg einschlagen, der Patrick aus unserer Redaktion, der war auch hier schon im Podcast zu Gast, den könnten wir uns echt mal einladen für eine Smart Home Episode, auf jeden Fall. Der ist da komplett im Thema drinnen. Redet auch unheimlich gerne darüber. Ich meine, Roman, du kannst ja gerne auch dabei sein. Ja, so ist es ja mal. nicht. Aber dir, dich interessiert das Thema ja überhaupt nicht. Ja. ja, du hast es richtig gesehen. Du hast richtig gestalkt auf Apple Page. Ich habe hier in der Home-App auf dem iPad und iPhone ultra viele Geräte eigentlich drinnen. Manche, die aber die, die funktionieren dann teilweise wieder nicht oder ich habe sie nicht mehr gekoppelt oder entkoppelt. Also ich hatte mal von Eve die ganzen Raumsensoren drin, die sind alle noch in der Home-App drin, funktionieren aber nicht mehr, weil irgendwie Batterie leer gegangen ist und der eine Sensor ging kaputt. Ich hatte sogar außen so einen, so einen Wettersensor, da wusste ich immer die Temperatur von außen und ich habe da auch so Aufzeichnungen, also ich fand das eigentlich ziemlich cool zu schauen, wie war das letzte Woche, wie war es letzten Monat, da konnte man bis aufs Jahr dann genau eben die die Temperaturen nachschauen, ja. äh, wann hatte es äh, Minusgrade und, und wie krass war die, waren die Minusgrade in der Nacht. So, Ich fand das ziemlich geil, aber irgendwie ist mir dann der Sensor mal kaputt gegangen. Ich glaube heftiger Regen oder so und das war damals noch eines der ersten Geräte, die gingen dann drauf. Muss ich mir eigentlich wieder mal zulegen, so ein Ding. Das war eigentlich ich muss sagen, also echt das ganz nice.
0: Ist spannend, also sowas geht auch ohne richtiges Smart Home zu haben. Mein Kollege, der hat auch gerade diese wetterstationen halt irgendwie. Und da kann, die hat er im ganzen Haus verteilt bei sich, oder in ganzer Wohnung und da kann er dann immer, wenn er wenn wir uns treffen irgendwie, dann guckt er, wie es bei sich zu Hause gerade das Wetter immer so ist und wieder die ganzen Klimabedingungen, Luftfeuchtigkeit, Temperatur. Aber das und ist doch Smart Home. Aber das ist, er hat nicht die Home-App und so, es ist alles, er hat nur die App. Ja, aber das, das ist ja trotzdem
1: Smart Home, das ist vielleicht nicht HomeKit. Ich glaube, damals waren also diese EVE-Geräte ganz am Anfang, okay, die waren HomeKit-fähig, aber die waren nicht Wi-Fi-fähig, also das ging über Bluetooth noch. Ich glaube, mittlerweile ist das besser eingebunden. Ich muss mir echt die mal, ich könnte mir die mal wieder zum Testen oder so zuschicken lassen ähm, weil die EVE-Geräte sind schon ganz cool eigentlich. Ja, und dann habe ich natürlich Hue-Lampen, vier an der Decke, eine auf dem, so, äh, an der Wand eigentlich so eine Lichter-LED-Kette und an der Wand, an der anderen Wand nochmal so ein Scheinwerfer, der irgendwie raufzündet, also sieht ziemlich beleuchtet aus, mein Zimmer, und ich will mir eigentlich demnächst nochmal eine Lampe anschaffen für das andere Eck, so dann wäre alles perfekt ausgeleuchtet, und dann habe ich noch eine Hue-Lampe auf so einem, auf dem Schreibtisch stehen, in so einem, ja, es sieht so laternenartig aus. Äh, das habe ich damals irgendwie in, in einem Einrichtungsgeschäft gekauft und mir einfach so eine Hue-Lampe reingeschraubt. Also lichttechnisch komplett mit Hue ausgestattet, dann sogar ein Bewegungssensor drinnen. Ähm, auch von Hue. Das kann ich empfehlen. Es ist halt wahnsinnig teuer, wenn du dir das mal so anschaffen möchtest und du gerne auch damit rumspielst. So, ich habe ich spiele echt gerne damit rum. Was jeden Tag irgendwie andere Lichter, andere Farben und so. Ich finde das cool mag auch, wenn ich ins Zimmer komme, gehen die Lichter an, wenn 15 Minuten er keine Bewegung entdeckt, dann gehen die aus und so, das ist schon ganz geil und dann kannst du sagen, so ab halb eins, wenn ich meistens schlafe, gehen die gar nicht an, selbst wenn er irgendwie eine Bewegung oder so entdecken würde, du kannst dich wecken lassen mit dem Licht, das brauche ich zwar alles nicht, aber ich verwende dafür Hue, ja, bin da ziemlich zufrieden mit. Aber wie gesagt, um das das zu vertiefen, Äh, holen wir echt mal den Patrick in den Podcast. Er hat auch einige andere Konkurrenzprodukte, die dann teilweise deutlich billiger sind, wo er sich auskennt. Da hat ja Ikea mittlerweile und und alle möglichen äh, Firmen tummeln sich im Smart Home Markt. Gutes Stichwort, das schreiben wir uns gerade mal in unsere Show Notes als neben dem Battery Guy <lacht> als äh, Erinnerung auf. Der Battery Guard hat mir übrigens letztens
0: wirklich geholfen. Ich habe zwar schon selbst geahnt, aber da war es nochmal ganz ähm, ganz äh, offensichtlich und habe mir da noch ein bisschen die Hintergründe äh, gesagt. Die ich hatte so eine Powerbank. Ich habe nämlich jede Menge Powerbanks immer um mein Bett, und um meinen Schreibtisch herum und eine davon lag im Bett und wie ich sie morgens einstapseln wollte, schoss mir der heilige Bimbam in die Glieder. Der hatte sich nämlich fürchterlich aufgebläht, das Ding. Also richtig, richtig schlimm. Ich habe das nur immer mal gehört und man liest davon, man sieht das irgendwie wie das anderen das passiert, ich selbst, und dann, ne, und dieses Ding, ich hatte das ja schon jahrelang, es war zwar ein China-Produkt, was mir irgendwann mal so eine Firma zugeschickt hatte, aber hat sich bis jetzt eigentlich immer völlig unauffällig verhalten, kein Problem mit dem Ding gehabt und mit einmal ist es halt wirklich richtig krass angeschwollen. Und ich denke mir so, oh Gott, 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 oh Gott. ich habe es da mal auf dem Balkon äh, lassen für ein paar Tage, weil man ja schlimme Sachen darüber hört, also, ja, wenn das Ding irgendwie nachts hochgegangen
1: wäre beim Schlafen, nicht Gott, gut. das ist echt nicht gut. Ich bin ja, ich bin in derselben Gruppe drin, ich habe das nur gelesen, halt die Nachrichten von euch beiden. Und dann habe ich mir schon nachher, ich kann mir noch erinnern, das war, als ich in Russland war, dann überlegt so, wie krass nachher wir halt an diesen Akkus die ganze, die ganze Zeit sind. Und wie, das ist halt schon so unbewusst, Das ist halt einfach, äh, äh, es kann immer was passieren, so zum Beispiel jetzt die AirPods, die AirPods in meinem ja. Ohr, ich meine, da ist auch ein Akku drin, da ist so viel Ding, wenn da irgendwas aufplatzt oder so, meine Güte, ja. wir hatten da einmal über einen Fall berichtet, auch hier im Podcast, drüber gesprochen, aber das ging, glaube ich, glimpflich aus, der hatte sie, äh, glaube ich, noch rechtzeitig aus dem Ohr genommen oder ja, so. Er
0: hat natürlich den Schock seines Puh. Lebens gekriegt, aber es, es ist nichts Großartiges passiert, ja, ja, ich glaube halt wirklich Ja, ganz reden schön, wir ist lieber schön, nicht das drüber, halt so. nicht das, das und verdrängen wir alles. <lacht> also. Ja gut kommen wir mal wieder. Ja danke Felix für
1: deine Mail äh, zum Thema Smart Home an der Stelle was verwendet ihr eigentlich für Smart Home Geräte das wäre eigentlich spannend habt ihr Lichter zu Hause in in HomeKit oder habt ihr äh, verwendet ihr sogar alles mit dem HomePod wie steuert ihr das ganze oder seid ihr sowieso gar nicht so seid ihr eher wie Roman so Smart Home brauche ich nicht Schreibt würde uns mal, da gerne mal Mails, würde mich interessieren. Ich tippe ja,
0: dass die meistens mit Amazon machen. Also es ist wirklich, ich habe so, ja, es ist es ist einfach viel, Echo. viel, es ist so einfach. Es ist wirklich so, ich kann mich selbst so gut dabei beobachten, wie ich mich daran gewöhne, dass wirklich das so extrem gut funktioniert. Und dabei hat sie noch gar nicht mal richtig viele Sachen, die sie damit machen kann. Aber
1: naja. Also ich habe ja auch, also ich habe den Echo verbunden mit der, mhm. äh, mit der äh, Hue. Das, ich brauche es aber wenig, vielleicht mal um die Farbe zu ändern oder so, aber das mit den Szenen hat sich bei mir irgendwie aufgehangen. Das funktioniert nicht mehr. Und äh, das, ja, ansonsten Ein- und Ausschalten geht über Bewegungsmelder. Ja, wobei teilweise, wenn ich im Bett liege, ich habe da keinen Lichtschalter da, dann sage ich, hey, oder zumindest <lacht> <lacht> eben Echo, schalte das Licht aus. Äh, ja. Das stimmt. Also das ist fast jeden Abend so, ja. Okay, okay. Lass uns zu den Themen kommen. Wir ja. haben uns vorher schon wieder. Äh, wir hatten Angst. Oh je, oh je, dünne Themenlage. Bekommen wir da überhaupt einen Apfelplausch hin? Wir haben jetzt schon 19 Minuten auf der Uhr. Also da sollten jetzt. wir eigentlich äh, weniger daran zweifeln in Zukunft, dass wir nicht was zusammenbringen. Okay. Ja, eigentlich wollte ich wollte noch einen Tweet vorlesen. Die Luisa hat nämlich ähm, getwittert zum letzten Apfelplausch, da hatte ich ja gesagt, man kann den Lüfter auch manuell regeln. Das heißt Max Fan Control. Mir war nicht mehr ganz so eingefallen, wie das äh, geheißen hat, das Programm. Sie schreibt da, die Lüftersteuerung des MacBook Pro ist scheiße. Der Lüfter setzt viel zu spät ein und dreht dann viel zu hoch. At Apfelplausch, zum Glück gibt es Max Fan Control. Und ja, da haben dann noch einige kommentiert, einige Hörer haben sich das dann auch runtergeladen. Äh, Hashtag MaxFanControl. Ja, könnt ihr, wenn ihr auch vom Problem betroffen seid, ich hatte sie ja erwähnt, gerne mal runterladen und den Lüfter manuell regeln.
0: So, ja. kommen wir zu den Themen und da gibt's ein ganz interessantes, wir ähm Ach nee, wir wollten es ja mit den beta eindrücken zuerst starten. Die letzte Beta hat ja ah. nämlich nochmal so ein bisschen was geändert. Da Die letzten, davor waren ja langweilig, aber die jetzt, die letzte, das war ja die siebte für Entwickler, sechste für Public, die hat es nochmal etwas mehr flüssiger
1: flutschen lassen, ne? Ja, also die iOS 13, iPadOS 13 Beta 7 habe ich mir wann runtergeladen, äh, nicht Boah, direkt danach, okay. aber halt zumindest jetzt ein paar Tage ist es drauf. Und von der Performance her ist es wieder ziemlich auf iOS 12 Niveau. Das war es jetzt schon länger nicht mehr. Also ich würde sagen, ist die erste Beta, wo es auf meinem alten iPad Air 2 auch wieder halbwegs rund läuft. Ich habe es auch im Artikel so geschrieben, dass ich eigentlich ziemlich zufrieden bin. Äh, Fast schon zu positiv war der Artikel, denn nach... Also in den letzten ein, zwei, drei Tagen hatte ich dann beim Multitasking schon öfters mal so Abstürze oder ein, eingefrorene Displays, was schade ist irgendwie. Also das Einzige, was noch nicht funktioniert, ist, wenn man zwei Apps nebeneinander und dann noch ein drittes drüber, dann kommt jedes vierte Mal vor, dass es nicht geht oder abstürzt oder so, ist leider immer noch so. Äh, ja, das ist halt bei älteren Geräten wohl noch das Problem. Ansonsten, wenn man sich umhört bei den äh, Benutzern und beta neuerer Geräte, das flutscht wunderbar, das äh, geht alles mittlerweile sehr, sehr gut. Ich meine, sechste Beta, was bekommen wir noch? Vielleicht zwei oder drei? Hm? Ähm, es also werden noch mal mehr
0: sein. Ich, also ist zwölf. 12 hatte du? elf Betas insgesamt, das heißt Oh, aber das heißt ja nichts. Also wenn wir. Jetzt sind wir bei sieben, es kommen mal so noch vier, würde ich schon
1: sagen. Das ist wieder vier. Ach ja, ja, wir sind ja schon bei Beta 7. Ja. Ja. Hm. Nun, ja, zwei bis drei. Drei kommen bestimmt noch. Das stimmt eigentlich, ja. Ja, ich, ja, ich halte euch da up sehen, to date. Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Einige Bugs haben sich eben aufgelöst. Im App Store ganz spannend. Arcade wird jetzt gepusht oder zumindest angekündigt, sogar auf Deutsch. Da steht dann im App Store gibt es unten ein Menüpunkt Arcade. Apple Arcade 100 plus Spiele, diesen Herbst und dann so ein Benachrichtigen-Button. Weiß nicht, ist das in den iOS 12 App Stores auch so? Das hätte ich jetzt gar nicht geguckt. Nee, aber also wahrscheinlich ich, nicht. Äh, wahrscheinlich also ich nicht. habe heute ja über diese Meldung berichtet, über diese Entdeckung,
0: die es da gab. Und ich gucke es mal gerade parallel in meinem App Store, aber ich würde jetzt mal tippen nicht, weil die Apple-Mitarbeiter nee, können es nämlich aktuell testen für 100 Gratis und 50 Cent danach im Monat. Aber ähm, das ist sowieso irrelevant, weil dieses Testprogramm stoppt mit dem Launch von iOS 13. Und iOS 13 kommt ja nun mal einfach Montag. Äh, 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 oh Gott, oh Gott, äh, im Was September. Die
1: Apple-Mitarbeiter,
0: die müssen dafür noch zahlen ja. bis... Also 50 Cent im Monat, aber ich meine 50 US-Cent
1: im Monat, aber ja, es sind zwar nur 50 Cent, aber es sind 50 Cent, ja. Lächerlich ist wirklich wahr. <lacht> naja, es ist eine ganz cleane Seite so, also da steht Laden und Offline, äh, Spiel auf allen deinen Geräten, bla bla. Ja, es ist eine ganz coole Seite, ich, wenn man hier benachrichtigen klickt, dann kann man sich mit der, äh, der Apple-ID und der E-Mail dann eintragen. Ja, man braucht eigentlich nur eine E-Mail-Adresse. Wird zur Homepage weitergeleitet. Steht aber noch nichts von Preisen oder sonst, oder wann es genau rauskommt, nur ich diesen hab auch Herbst. Ich habe auf die
0: Spieleliste geguckt. Es gibt ja jetzt äh, ein paar entdeckte Spiele, die da ähm, drin sind. Ich hatte nämlich vor ein paar Monaten, fällt mir jetzt auch gerade der Name nicht mehr ein, auf jeden Fall ein etwas bekannterer Spieltitel, war auch irgendwie einer von den großen Plattformen. Aber jetzt heute wurden die Namen, die da drinnen sind. Ich bin jetzt kein großer Spielexperte aber der hat mir nichts was gesagt. Das ist, dann hat auch einer in den Kommentaren zum Artikel geschrieben, dass der eine wohl irgendwie ein total banaler Puzzler irgendwie oder sowas wäre, also ein Ding, wo für, für sich ein Abo überhaupt nicht lohnt. Und die hatten ja anfangs gesagt so ja große Titel, große Publisher und dann alles exklusiv und dann auch so, dass es halt irgendwie weggehalten von anderen Plattformen wird, also da müssen sie wirklich noch heftig dabei zulegen, Das eine, hieß das, wie hieß das, Runaway Turtle oder sowas, also völlige völligen No-Name-Titel, ja, da
1: kennt man nichts, kannte ich davon. Die werden schon die Burner erst im Herbst rauslassen, das bin ich ja, mir sicher. Ja. Wenn das Ganze so launcht und dann die Marketingwellen schlägt, dann, so wenn du das jetzt ankündigst und sagst, die Titel sind dabei, die hat man doch in zwei Monaten wieder vergessen und dann, <lacht> das werden sie auf der Keynote bestimmt näher teasern und ankündigen, weil soll ja, bin mir ziemlich sicher, dass das fast zeitgleich mit iOS 13 kommt, wenn die sagen, diesen Herbst. Ja. ja. Jo, ein bisschen umgewöhnen muss man sich im App Store, finde ich, bei den Updates. Das ist jetzt oben rechts mit so einem Icon, äh, wo man ein Bild hinterlegen kann. Also ich habe jetzt halt hier so ein Profilbild. Ganz ungewohnt, dass man im App Store so jetzt so ein Profilbild drin hat und oben rechts äh, taucht dann eben dieses Bild auf und wenn man Updates hat, so ein kleines Einserchen oder zwei oder drei oder vier, was halt vorher, g- glaube ich, unten rechts war unter Updates und diese Updates-Reiter, den gibt es nicht mehr. Äh. Äh, und das ist komisch irgendwie, also echt komisch. Es ist äh, fast etwas unübersichtlich, wobei mittlerweile, man gewöhnt sich dann auch dran, aber erst habe ich mir gedacht, hm, und dann gab es in einer einem Beta, wurde es nicht mal wirklich, also da war es noch versteckter, das haben sie zum Glück jetzt mit diesem äh, mit diesen roten Zahlen da so ein bisschen wieder hervorgebracht.
0: Ich fand das eigentlich immer gut, dass man die Updates unter IOS im App Store so gut finden konnte. Im Play Store sind die nämlich immer irgendwie, da sind die nämlich immer so, ich habe sie da irgendwie nicht immer nicht
1: gefunden. Ja, das, das ist vorbei damit. Also du musst jetzt auf Account gehen, Oben rechts auf die auf deinen auf dein Profil klicken dann ist der, bist du im Menü Account. Dann gibt es Käufe, Abonnements, Karte oder Code einlösen, Karte per E-Mail senden, Guthaben, personalisierte Empfehlungen und dann erst verfügbare Updates. Das ist doch Scheiße, ganz im Ernst. Ja, also, das ist wirklich richtig, richtig schlecht.
0: Warum macht man sowas?
1: Ach. Du kommst schon. Also wie gesagt, es wird ja kenntlich gemacht durch diese. Du weißt, wie viele Updates du hast. Aber es ist halt. Ja. Ja na naja, in zwei Monaten haben wir alle uns dran gewöhnt und dann... <lacht> es ist halt dieses Arcade, das muss du irgendwie rein, vermutlich. Du hast ja, und ich äh, denke, heute Spiele, Apps, Arcade und Suchen.
0: Mehr ist nicht mehr unten. Das ist sowieso, also ich meine, haben, haben sie noch einen extra Reiter? Also einmal Spiele und dann nochmal Arcades. Ich finde, das ist sowieso der App-Store. Man könnte ihn auch bei irgendwie Games... Store nennen oder so. Das ist meine Güte, alle spielen nur diese blöden Spiele. Das ist doch doch ein Mist, ist das doch ganz ehrlich.
1: Ja, da da werden sie im meisten mit verdienen auch. Muss mir nicht erzählen. Äh, Aber es ist trotzdem Umsatzstärkste Apps. Da sind ja immer wieder die Spiele drin. Ist auch völlig verständlich. Aber ich, also das macht für Apple schon Sinn, dass sie Arcade nochmal separat da platzieren. Die wollen ja jetzt Abos verkaufen. Das so hat hast du halt Aufmerksamkeit.
0: Es nervt mich nur jetzt schon, wenn ich daran denke, dass es jetzt noch mehr game wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass mit den Updates, ich meine, die wollen ja sowieso alle dazu bringen, dass die Updates automatisch gemacht werden, weil ja sowieso keiner mehr Release-Notes liest. Ich habe auch äh, allen Leuten immer eingestellt, dass bei denen die Updates automatisch laufen. Ich bin euch der Einzige, der sich nicht dran hält, sondern selbst immer alles manuell macht, weil ich eben auch öfter einfach mal so Sachen sehe, wenn ich irgendwelche sehe, der irgendein Update hat. Ich habe vor einer Weile mal dabei, der DB-Navigator, eine ganz wichtige App für viel Bahnfahrer, der war kaputt. Der hatte irgendein Update, hatte die App total kaputt zerstört und dann musste man auf die übernächste Version warten, damit er wieder lief. Und das habe ich gerade noch rechtzeitig gesehen und konnte dann das von einem Update ausschließen so weiter. Aber wenn irgendwann ist man alles zu so bequem, dann macht man das alles automatisch und dann steht man
1: irgendwann da, guckt mal kurz in die Röhre und sagt mal laut Scheiße und naja. Ich habe aber, ich habe es auch nicht auf automatisch gestellt. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie, ich mag dieses, äh, da habe ich immer das Gefühl, es lädt mir im Hintergrund oder ich, ich möchte eigentlich sagen, jetzt bin ich bereit. Ich will, ich kann von mir aus eingehen, mein Gerät wird heiß, man braucht WiFi und so weiter und so ja, fort. Ja, Ansonsten ja. denke ich mir immer, ich, ich habe es nicht unter Kontrolle. Ja, so ist tatsächlich <lacht> Aber ich würde es auch jedem empfehlen, mach das automatisch, <lacht> weil äh, die meisten gehen ja nicht in den App-Store und schauen mal, habe ich hier Updates, ja. sondern die das würden die halt alle zwei Jahre mal machen und dann äh, bist du mal eine Weile beschäftigt. Ja, bisschen. Ja, Nun, gut. Beta noch zum was oder Beta- Beta-Ende? Nee, das wäre ansonsten zu langweilig. Ja. Ein paar Neuerungen gab es, aber das machen wir dann, wenn es wirklich auch da ist.
0: Gut, dann ähm, kommen wir mal zu etwas zum sehr, relativ sehr spannend,
1: Spannenden. Mm. The Apple Event. Also ganz ehrlich, wir
0: hatten ja schon Keynote-Gerüchte gehabt und äh, jetzt gibt es halt noch ein neues Gerücht und das ist Ziemlich gut, ich würde mal fast sagen, das ist es, weil das ist nämlich direkt aus der Quelle sozusagen von iOS 13 selbst. Diese Beta 7 hat nämlich einen Hinweis an die äh, ans äh, Tageslicht gespült, quasi das konnten so spanische Entwickler oder so Südamerikaner waren, ich weiß es gar nicht mehr so genau, finden. Und das ist ein Hinweis auf den Termin und das ist das ist am 10. September, ein Dienstag war das doch, ne? ich glaube es war ein Dienstag. Mhm, genau, ja. Tuesday, Und sieht es auch auf diesem Screenshot. Und es ist, passt wirklich sehr gut, weil es nämlich bedeutet, wenn das der Dienstag ist, dann könnte am Freitag, den den 13., der Vorbestellungsstart sein, wie auch schon im Vorfeld vermutet wurde. Und am Freitag, den 20., der Marktstart, der Auslieferungsstart. Weil das passt nämlich dann zu dem anderen Gerücht aus Japan, das wir vor in der letzten Folge besprochen hatten. Und ja, also ob es nun der 10. ist oder der zwölfte ist äh, letztendlich egal, aber wahrscheinlich wird es so sein. Das heißt, wir können schon mal sagen, Urlaubssperre
1: alle Dienstag <lacht> <lacht> antreten. Ähm, ja Das ist ja sowieso klar, da sind wir in diesen beiden, in den ersten beiden Septemberwochen, da müssen wir jederzeit mit <lacht> mit der Keynote rechnen. Gut, die Einladungen, wann würden die dann äh, kommen, eine Woche 10. September, irgendwie. Also irgendwie. ein oder bis eineinhalb Wochen? Ja. Also ab nächste Woche könnten sie kommen so. Ja, wahrscheinlich wieder 23 Uhr oder so, weil gerade wieder am Schlafen ist. Ja, klar, das ist ja logisch. Ähm, ja, was ist denn genau aufgetaucht? Ein Screenshot vom Homescreen und da sieht man eben beim Kalender, weil in der Kalender-App, da gibt es ja so eine so ein kleines Widget, das zeigt halt dir beim App-Einkommen immer das, das aktuelle Datum an und da steht halt 10 Tuesday oben. Und der 10. Dienstag, das wäre halt der der 10. September ist zufälligerweise ein Dienstag und das ist halt, ja, das wäre schon ein krasser Zufall, muss man sagen. Und auch Uhrzeit 9.41 Uhr, dieses klassische App, die klassische Apple-Uhrzeit, was auf allen Marketingbildern immer drauf ist. Nur komisch, das fand ich echt komisch, die Apps sind nicht beschriftet. Also die die App-Namen fehlen. Und ich habe da mal ein bisschen recherchiert. So ist das bei den Apple-Marketing-Bildern. Da sind die nie beschriftet. Äh, Und doch, da stehen immer App-Namen drauf. Also ganz, ganz komisch, warum man hier nur die Apps sieht. Äh, Ich weiß nicht. Also entweder es ist so ein halbfertiges Bild oder es... ähm, äh, Ja, das ist ein bisschen, ist das
0: komisch. Also, ich finde sowieso, ich finde es seltsam, wie, also, wie kommt genau so ein Hinweis überhaupt in eine Beta rein? Weil, das, also, wir können nicht, wir wir können nicht davon ausgehen, das ist keine Absicht, das ist ja keine, das ist keine absichtliche Ankündigung, das muss also irgendwas anderes sein. Aber wenn das was anderes ist, dann stellt sich doch die Frage, was soll das? Also, welchen Zweck hat das? Wer hat denn irgendwie ein Interesse daran, dass da so, einzutragen, das wird ja nicht, also als 13 die Betas werden ja nicht mit irgendwelchen vordefinierten Einträgen in den Kalendern irgendwie ausgeliefert,
1: also bitte, ich meine, das, das muss man ja aber irgendwie erklären, wie denn diese Spuren nee, da, das da ist reinkommen. Ja, das ist ja, das ist ja kein Kalendereintrag. Ähm, da ist es nur der Screenshot, den Apple dann vermutlich auf der Keynote verwenden wird. Und ja. Und da ist natürlich immer das aktuelle Datum drauf und 9.41 Uhr, das ist bei jeder iPhone-Kino. Da hast du immer, wenn du das iPhone-Demos und so hast oder auf den iPhone-Bildern, da ist halt auf dem Display drauf das aktuelle Datum und das weiß Apple ja schon ziemlich sicher, die wissen, wann sie das iPhone vorstellen wollen und möglicherweise bereitet man das natürlich vor, dass die ganze Präsentation und so, natürlich schon äh, mit 9.41 Uhr und 10. und Dienstag und alles mögliche, das wird halt schon vorbereitet, so kommt das da rein. Es ist ja kein, also ist ja kein äh, Kalenderevent ja,
0: aufgetaucht. Ja, ja, aber wenn wir jetzt sagen, also iOS 13 kommt ja dann erst danach raus, also irgendwie so richtig... Ja, aber mit dem iPhone. Das natürlich auch, mit dem ja, neuen iPhone. Ja, es ist... Hm. Ich weiß nicht, vielleicht finden wir ja halt irgendwann mal eine Möglichkeit, mit einem Softwareentwickler zu sprechen, der mir mal erklärt, wie dieser Code aufgebaut wird. Also ähm, war es auch für früher irgendwie schon an äh, Leaks da aus diesen Betas hervorgegangen ist. So. Aber ja, das, das ist, ist ja
1: dieses Mal wirklich nicht, da ist ja gar nichts mit Code und so. Das ist ja wirklich nur auf diesem blöden Screenshot, ist halt 9.41 Uhr und 10. Man weiß nicht mal, ob es September ist. Es könnte ja auch 10. Januar sein, so. Also, aber äh, Nee, ich eigentlich nicht, weil es muss ein Dienstag sein und ein Zehnter. Das ist halt September so, es wäre im Dezember wäre es nur so. <lacht> Aber das, also kannst mir nicht sagen, ziemlich sicher ist es ein Hinweis darauf, ja. Und ja. ganz im Ernst, wer sagt eigentlich nicht, dass das nicht äh, gewollt ist von Apple? Ich. Ich, ich, bin mir, ich bin mir ganz sicher, dass die an allen möglichen Ecken auch mal streuen, Klar, ob es dann so passiert oder eher so hintenrum, dass man mal aus sicherer Quelle, aus Leuten, die darüber Bescheid wissen, dass man es so irgendwie rumgibt. Ja. Stimmt, es wäre schon komisch, wenn man es über so einen dummen Screenshot macht. Aber why not? Also das Beste, was Apple jetzt passieren kann, dass es langsam anrollt. So diese iPhone 11 äh, kommt jetzt bald und Keynote ist jetzt bald, Gerüchte.
0: Ich meine zumindest sind es keine neuen Gerätebilder. Deswegen, das würde es ziemlich unwahrscheinlich machen, dass das von Apple gewollt ist und der Tag, naja gut aber es wurde ja auch entdeckt von welchen die recht unbekannt waren also ich ich kann, ich glaube nicht dass sowas gewollt ist irgendwie kann ich mir nicht vorstellen das war ja
1: die Leute die das entdeckt haben ich habe vorher noch nie von denen gehört ich hm. hätte ihnen auch entgehen muss können. ja nicht gewollt sein oder wirklich geplant es kann ja auch sein ja wir lassen es mal drinnen wenn man äh, wenn man drauf auch nicht schlecht dann haben wir immerhin ein paar Gerüchte ja. so denke ich eher also die werden sicher ja nicht jetzt irgendwie so das auslegen, so wie, wie eine Falle und wenn man reintritt, juhu, wir haben sie bekommen. Nee, das ist wahrscheinlich nicht so. Aber wer weiß, wer weiß. Ich kenn Zusammenfassend kenne halt, auf jeden Fall daran glauben, dass es solche Fallen gibt. Du, also Apple, ich bin mir ziemlich sicher, dass Apple so Gerüchte streut. Ganz klar. Das, wollt, also das ist das Beste, was ihnen passieren kann. Ja. Naja. Und du musst ja auch, also kannst mir nicht erzählen, dass Apple kein Interesse daran hat, dass es diese blöden gerüchte gibt. gibt. So, ganz im Ernst. Das, man, man tut zwar immer nur so, aber dass das Firma für die Firma ist, dass das Beste, was passieren kann. Das allerbeste.
0: Ja. Vielleicht glaubt ja Tim Cook selbst tatsächlich, dass die Gerüchte, zumindest bestimmte Arten von Gerüchten, nicht gut sind, wenn sie jetzt äh, sich nur auf bestimmte neue iPhones konzentrieren, wie er mal gesagt hat, dass dann quasi, dass eventuell die Verkäufe der jeweils aktuellen Modelle bremsen würde. Kann kann ich mir schon vorstellen,
1: dass er tatsächlich
0: irgendwie diese Auffassung hat. Aber
1: Ja, natürlich sind nicht alle Berichte positiv, aber grundsätzlich, solange darüber gesprochen wird, ist das Werbung für Apple und es, wenn ganze Blogs, ganze riesige Technikblogs wirklich täglich über Apple schreiben, dann ist das das Beste, was ihnen passieren kann. Ja. Das ist auch momentan noch so und Apple wird schon dafür sorgen, dass ihnen das Futter nicht ausgeht, so zumindest. Ich, ich hoffe das.
0: doch dringend, weil sonst geht uns nämlich der Arbeit die, der Job aus. <lacht> wenn, ja, das auch. <lacht> ich habe also. mich <lacht> immer schon mal gefragt, wenn Apple irgendwann mal pleite geht, dann kann ich, dann können wir uns im Grunde auch gleich alle irgendwie am Jobcenter melden. <lacht> Ja,
1: aber dann da wird es noch ein bisschen dauern. Ja, da hoffe ich das ein doch, hoffe ich drauf. doch. Gut, also 10. Ja, September das waren um unsere Ausfahren. beiden Einsteigergerüchte sozusagen. Wir kommen jetzt zu einem ganz kurzen ähm, Danke-Blog. Break. <lacht> Danke-Blog an an Groover. Die äh, lieben Kollegen von Groover sponsern nämlich den Apfelplausch 106. Was ist Groover? Wir haben sie schon mal hier erwähnt, ein-, zwei-, dreimal- eine Seite, ein Dienst, da könnt ihr Technikprodukte aller Art euch quasi leasen oder auf Raten ähm, für eine gewisse äh, Zeit bestellen. Da gibt es dann die Auswahl zwischen einem Monat, drei Monate, sechs Monate oder zwölf Monate und danach könnt ihr noch entscheiden, kauft ihr das Ding und es gehört dann euch, also für, für den Restwert oder schickt ihr es zurück. Könnt nach einem Monat auch schon sagen, schicke ich zurück, irgendwie brauche ich nicht. Also da gibt es alles Mögliche und dann natürlich je nach eingestellter Zeit ist der monatliche Preis auch äh, dementsprechend hoch. Was für uns vor allen Dingen spannend sind natürlich die Apple-Produkte. Es gibt halt alles, alle möglichen Smartphones. Ihr könnt euch VR-Brillen kaufen, Kopfhörer, Tablets, Computer, Smartwatches, sogar E-Roller sind da drinnen. Also wirklich alles und auch die ganzen Apple-Geräte von den AirPods über MacBooks, iPads, iPhones und cool ist die deal die Deals-Section, da sind halt die beliebtesten aktuellen, die billigsten Deals drinnen. Da es zum Beispiel momentan die Airpods, wobei das bestimmt nicht ein Produkt ist, wo man sie jetzt gerne liest. Einzige, was, was ich mir vorstellen könnte, hier für 14 Euro im Monat bekommst du Airpods, wenn du jetzt sagst, ich warte auf die Airpods ja, 3 die auch und möchte mir die jetzt. Das ist sowieso so ein Ding. Wenn man sich jetzt oft, oft ist ja da im Juli kaufe ich mir kein iPhone mehr oder kein neues iPhone mehr. Aber meinem Bruder ist jetzt gerade runtergefallen, so hatte Displaybruch. Für den wäre es jetzt deutlich billiger kauft, also er liest sie hier so, so ein iPhone als alles reparieren lassen für 350 oder 400 Euro. Also für solche Dinge ja definitiv eine tolle Sache. Oder wenn ihr äh, das für ein, halben, für ein halbes Monat haben wollt oder euch mehrere Geräte gleichzeitig kaufen wollt, ist ja halt keine direkte Ausgabe, sondern eben auf Rate, auf Leasing. Das ist Groover. die haben auch eine Kooperation mit Mediamarkt, also könnt ihr in, den, in einigen Mediamarkt-Filialen gerne mal da erkundigen, auch direkt das Gerät so über Groover quasi euch finanzieren und mit dem Code APFELPLAUSCH50 bekommt ihr nochmal 50% Rabatt auf den ersten Monat. Ja, könnt ihr euch gerne mal anschauen, ist alles unten verlinkt in der Beschreibung. Gut. Mhm. Ja. Danke ich an Groover. Ich überlege immer noch,
0: mir mal ein Satellitentelefon auf irgendeinem Weg zu beschaffen. Ich weiß noch nicht, auf welchem Weg. Hat das Groover drin? Ich hab, das haben wir uns schon mal genau an dieser Stelle
1: gefragt und ich habe gesagt, oh, ich gucke das mal nach. Ich habe es nur noch nicht nachgeguckt. Ja, denn dann musst du das auch machen. muss ich mal echt mal machen. So. Ja. Ja. Wir machen gleich weiter mit Gerüchten und zwar zum iPhone ist noch ein bisschen was aufgetaucht, oder? Roman, du hast da den Bericht geschrieben. Wir
0: hatten ja schon darüber gesprochen, dass es eventuell ein iPhone Pro gibt. Und das war ja, das war die Sache vom Wochenende. Ja, das folgt dem im Grunde. Neue Namensgerüchte. Und zwar jetzt eine Aufstellung von allen drei erwarteten Geräten mit ihren jeweiligen Namen. Von einem Case-Hersteller, ESR, der glaubt, die Namen zu wissen. Und zwar nämlich iPhone 11. Das ist das, was dem iPhone 10R nachfolgen soll mit dem LCD-Display, 6,1 Zoll unverändert groß, ja, Dualkamera vermutlich, also das, was im Grunde jetzt beim iPhone XS drin ist, dann iPhone 11 Pro, das ist das 5,8 Nachfolgeding, das xs nachfolgeding laut dieses Gerüchts und eben
1: iPhone 11 Pro Max, Tja. Das ist das, Max. Ja, genauso, wie wir es in der Einleitung in, bei, bei der Mail auch schon diskutiert haben. Ja. ja. Und es ist... Mit iphone 11 Brands. Mit diesen Case-Hersteller ist es immer so eine Sache. Die sind mal mehr oder weniger gut informiert. Also die Größen,
0: die Angaben, die sie bekommen haben, stimmen in der Regel. Weil das ist ja das Wichtigste überhaupt. Die brauchen sie ja für die Produktion. Und mit den Namen, ja... Stimmt manchmal und manchmal auch nicht. Es gab 2017 irgendwie beim iPhone 10, als das kam, da war dieser Name, iPhone 10, das war ganz lange nicht bekannt. Da wurde immer nur vom iPhone 8 gesprochen und irgendwelche anderen Namen standen dann noch im Ring und dann gab es durchaus wohl auch ausgelieferte Cases, die dann falsch beschriftet waren mit iPhone 8 statt, aber gemeint war das iPhone 10. Also ist es noch nicht hundertprozentig sicher, aber es, ja, es passt ja einfach, es könnte einfach gut
1: geraten sein oder sie haben wirklich was von Apple. Das sind ja immer zwei, also es, es könnte halt beides sein. Entweder die haben wirklich Quellen und hast du ja schon angesprochen, die haben, die haben die Information. Das ist nicht so, als würden die damit nur angeben. Wenn du einen guten Absatz damit machst, dann hast du die Information einfach schon vorab. Bestimmt jetzt, wenn das alles in der Massenproduktion ist, die wissen das schon. Und ich könnte mir vorstellen, in dem Fall dass es auch ziemlich seriös ist. Manchmal hast du halt wirklich so komplette No-Name in Firmen, wo die Case, wo, wo die nicht mal wirklich einen Namen haben. Und dann kannst du halt davon ausgehen, das ist ein marketing Da hoffst du, du kommst mit deinem Case, mit deiner komischen Firma, die du gestern eingetragen hast, in die Tech-Medien, weil die alle sagen, hey, schau mal, das iPhone 11 äh, Pro Max kommt jetzt so. Und im Endeffekt schreibst du halt ab, was du irgendwo anders als Gerücht gelesen hast. So, das gibt den äh, Das ist immer möglich. Das ist ja auch total einfach zu machen.
0: Ja, genau. Wie gesagt, die Größen, die Dimensionen, die die müssen vorhanden sein, sonst kann man ja nicht produzieren. Also, ja. Ja, naja, also vermutlich vielleicht, naja, eventuell
1: doch ein Pro. Ein iPhone 11 Pro. Wir haben ja schon letztens über die die Namen diskutiert. aber, Aber
0: iPhone 11 Pro Max, also das ist natürlich als
1: Name wirklich ein ein komischer. Klopper. Ja. Ja, <lacht> äh, ja ich meine, ich meine, es, es gab auch schon es gibt das 10s Max. Ja, ja. Aber es ist immer noch besser. Es wird halt immer länger. So ja. iPhone 11. Irgendwann gibt
0: es dann iPhone 11 Pro, Pro Plus Max. Max.
1: Plus Plus. Äh, hoffen. Ja, gut, das wird keinen Sinn machen. Aber die haben jetzt von Plus schon auf, auf Max gewechselt. Ja. Das fand ich eigentlich schade, weil ich finde Max einfach so hässlich. Ja. Äh, Nichts gegen Max, aber <lacht> irgendwie, also. Plus war immer cooler irgendwie, das hat auch so das hat irgendwie was also ich, ich fände da Plus cooler aber hey, es wird wahrscheinlich, wahrscheinlich wird es eh so heißen, iPhone 11 Pro Max stellen wir uns darauf ein ja. aber es klingt echt nicht gut, Mann, oh Mann, oh Mann. es klingt echt nicht und dann ah ja. Was soll's? Was ich frage mich, wie
0: sie irgendwann die paltbaren iPhones nennen, wenn sie jetzt schon Pro verbrauchen, quasi als neues neues
1: Na- Namenssuffix. Dann ja geil, äh, denen fallen schon immer wieder mal geile Namen ein. Ich meine, das iPhone X, das iPhone 10, das war cool, das war total clean, ja. auch mit diesem römischen 10. Das war richtig und auch äh, mal ehrlich, das iPhone 10s momentan, iPhone XS so mit der Schreibweise und XR, man hat sich daran gewöhnt aber das ist echt jetzt was ganz anderes also der iPhone 11 Pro Max ja. warum dieses dieses Pro stört einfach einer hat dann noch in den <lacht>
0: Kommentaren geschrieben irgendwie von zu den Namen zu Verlauf Entwicklung der Gerüchte Weil er erst die römischen Zahlen die ganze Zeit dann die jetzt wieder die äh, normalen Zahlen dann ähm, mit pro oder ohne pro und was das alles für ein Chaos wäre, ich muss auch sagen, tatsächlich, also jetzt, wenn man jetzt die römischen, ich hatte mich wirklich daran, darauf verlassen, dass es jetzt weitergeht mit römischen Zahlen, weil das hätte eine gewisse Logik gehabt, Wir hatten, ich meine, jetzt, wenn es wieder normale Zahlen quasi sind, dann
1: ist es das ja... Das muss ja nicht sein, oder?
0: Aber jetzt, die letzten Gerüchte wurden immer wieder, also wurden nicht mehr, in, nie mehr in römischen Zahlen geschrieben, also ich glaube schon seit paar Wochen habe ich alle neuen Namensgerüchte nur
1: in iPhone 11, also quasi 11. Ja, aber die Gerüchte zum iPhone 10 damals ähm, ja. und iPhone 8, da war das 10er auch immer äh, da war es nicht mit X geschrieben, oder?
0: Nee, gut, kann sein, aber ich meine, wir also lange haben wir es mit mit XI geschrieben und jetzt kommen halt neue Gerüchte recht kurz vor knapp, das heißt, die sind ein bisschen plausibler oder ein bisschen äh, wahrscheinlicher als sonst als die ganz frühen. Also vielleicht jetzt doch wieder die äh, nicht römischen Zahlen.
1: <lacht> ja. Tja, gut. Aber wobei, wenn man also das der XR Nachfolger soll einfach iPhone 11 heißen. Sagen die jetzt zumindest, ja. Okay, das fände ich nämlich gut. Das ist ja, ja das iPhone, das sich am meisten verkauft laut den Statistiken. So diese R Variante, die war wirklich gut. Die hat sich wirklich, also ich glaube knapp die Hälfte oder so und von den Neuen halt fast zwei Drittel oder so. Also das hat sich genial halt eben verkauft, so dieses billigere iPhone. Wenn man das einfach clean iPhone 11 nennt. Oh, man muss viel Schüler
0: nicht erklären, warum sie jetzt zum Beispiel ST genommen haben oder SV oder so.
1: Naja. X, X, gut, XT, ja, XV, so meine ich jetzt. Ja, ja, ja. Also ja, irgendeinen anderen aber er, Erklärt hat Apple in Sachen Namen noch nie was. Ja. <lacht> das ist so auch dieses S, man wusste nie wirklich, für was steht das wirklich. Auch das SE, Special Edition, das wurde dann mal irgendwie bestätigt und dann irgendwie hat man dennoch wieder gesagt, naja, äh, übrigens, das zu den... den, hat zu den
0: gesagt, das, äh, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Dann hat aber letztens noch jemand kommentiert irgendwo, ähm, warum wir so wenig über kleinere iPhones berichten würden. Weil ja jetzt bald wieder und wäre. Noch mal ganz kurz dazu. Gibt es nichts zu berichten. Wir würden wir tun. Gibt es aber nichts. Es gab vor einer Weile noch mal was über ein kleineres iPhone. Aber alles nur für 2020, wenn überhaupt. Ja. Also in diesem Winter, also wenn es jetzt ein kleineres iPhone gibt, dann äh, weiß ich auch nicht, äh, dann haben wir es irgendwie...
1: Dann haben sie uns nochmal richtig überrascht, sagen wir es so. Ja, er hat ja der, wer war das, der das in der Mail heute schon geschrieben hat? Der hat ja auch gemeint, ähm, ah, der Martin äh, auf apfelplausch.de, <lacht> iPhone Mini. Ja, klar, wäre geil so. Wir hätten ja nichts dagegen, aber wir sind, also nur reine Spekulation gibt es bei uns selten. Das ist wirklich so, also wir, wir, wir haben ja ein bisschen noch den journalistischen Ansatz, dass wir halt auf Gerüchte, auf Berichte eingehen und das dann kommentieren. Und da gibt es momentan einfach nichts. Da ist null. Da gibt's gar nichts. Ja. Gut,
0: gut. Es oh, ist schon wieder hier.
1: Was glaubst du denn, wie viele wie viele Keynotes
0: es gibt? Ja, richtig. Da wollten wir auch noch über reden. Ja, also du glaubst an zwei. Ich... Weiß es ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich habe keine Tendenz. Ich kann mir beides ganz gut vorstellen. Also ich meine, gut, Mhm. es wäre schon wirklich viel, wenn sie... Sie müssten dann iPhone, iPad, kommt ja auch garantiert was Neues. Mac, kommt sicher auch was Neues. Apple Watch, kommen wir später noch zu, kommt auch was Neues. Also das sind ähm, unglaublich viele Produkte, die dann neu kommen. Das dauert dann zweieinhalb Stunden oder sowas. Also ich... Allein das würde dafür sprechen, dass sie es aufteilen
1: aber also S- 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 wenn man es runterbricht bei äh, für bei den Hardware-Ankündigungen, dann geht sich das schon aus. Weil ganz im Ernst, so diese neuen iPhones, selbst wenn Apple das streckt mit sieben oder acht Marketingfilmen, wo zwar nicht mehr Johnny Ive kommt, aber wer andere halt, dann das geht sich nicht aus. Also in zwei Stunden bekommst du das auch die Watch und alles Mögliche noch unter. Bei iPhone und Watch werden wir nicht großartige Designsprünge bekommen, also die beiden großen Produkte, wenn man so will, die hast du schon, das bekommst du locker unter, noch ein iPad dazu oder so, aber was nicht zu unterschätzen ist, finde ich, Apple Arcade, Apple TV Plus, da werden die bestimmt nochmal irgendwie das auf der Keynote pushen, bin ich mir ganz sicher. Ja. Äh, Und dann in einem, vielleicht kommt ein Apple TV Update noch dazu, also dann, ich glaube, so an eine Oktober Keynote, wo man das ganze Apple TV, diese ganzen Dienste nochmal ausrollt, vielleicht ankündigt, dass Apple Pay jetzt da und da ist, dass die Apple Card sich so und so entwickelt oder dann und dann nach Kanada kommt und äh, dann noch hinten dran ein iPad vorstellt, so könnte ich es mir. Oder vielleicht noch ein, ein neues MacBook. Also das MacBook, ich denke, dem neuen MacBook werden sie ein bisschen mehr Zeit geben, weil das
0: ist ja auch ein neues, nicht nur irgendwie ein upgegradetes ja, Modell, du sondern ein ganz neues oder? Modell. Da werden mhm. sie mit Sicherheit noch irgendwie ein bisschen aufpumpen und sagen, ah, das ist jetzt ja, wir haben es jetzt so und so krass überlegt, dass das jetzt 16 Zoll ist und nicht mehr 15 Zoll. Das ist, das hat uns irgendwie Jahre des harten Nachdenkens gekostet. <lacht> ähm, und deswegen ist das jetzt, also ich kann mir halt vorstellen, Apple Arcade, dass sie das in direkt in der ersten Keynote machen, weil das soll ja mit iOS 13 kommen. Und wenn sie im Plan sind, machen sie es direkt im September. Wenn sie allerdings nicht im Plan sind, weil die ganzen Studios nicht liefern, und wenn Apple TV Plus, das wissen wir jetzt nicht so richtig, wir wissen, es gibt einen Trailer von The Morning Show. Ähm, und Der ist gerade heute gekommen, oder? Das ist, glaube ich, ein neuer. Ich habe ja schon vor
1: einer Woche irgendwie über einen, den ersten berichtet. Dann ah, dann ist heute was. Heute ist auch so ein langer Trailer gekommen von irgendwas anderem.
0: Der erste war ja nur eine Minute lang. Ich habe mir den auch mal angeguckt und ich fand, es ist irgendwie wenig erhellend gewesen, weil das irgendwie. ja. Gut, wir wissen schon, worum es im Grunde geht, aber nicht viel mehr wissen wir jetzt auch nicht. Also jedenfalls, wenn die Serien nicht alle irgendwie schon ein bisschen weiter fertig sind, so also ungefähr so wie dieses da, dann können sie es im September nicht ankündigen, also müssen sie es allein deswegen vielleicht schon in den Oktober schieben. Aber das hast schon recht, die Dienste werden nochmal richtig auf, ausführlich da dargestellt. Und ähm, von daher, und der neue Mac, das wird sicherlich, äh, das wird sicherlich ein bisschen brauchen. Das aktualisierte iPad Pro. Wenn das wirklich mit Triple Cam kommt oder irgendwie so, dann werden sie sich da auch nochmal ein bisschen Zeit nehmen. Also wahrscheinlich doch
1: zwei Keynotes. Wie war es eigentlich letztes Jahr? Gab es da letztes Jahr eigentlich zwei? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Nein, ich glaube, letztes Jahr gab es nur eine. Ja. Warte mal ganz kurz. Apple Keynotes. 2018, da haben wir doch ewig lang gesagt, ja, es wird schon noch was kommen, es wird noch eine oktober kino geben und dann kam nichts. Stimmt. Äh, oh, Keynote Oktober 2018, warte mal. Hm. Also September 2018, da kam das ganze iPhone-Zeug und die Series 4 und Oktober 2018 kam, ja, Special Event, 30. Oktober 2018. Aber Ach ja, das kam so im letzten Moment. Was war denn da? iPad Pro, MacBook Air, Mac stimmt, Mini. Stimmt, stimmt, Das MacBook ja, Air, Mac Mini. Klar. Ja, 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 ja. Stimmt, stimmt. Jetzt erinnere ich mich wieder. Gab es tatsächlich einen, aber es 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 war knapp, weil also das wäre ja dann November gewesen und da wäre ein bisschen später gewesen. Gut, ich meine, vielleicht ist es ja dieses Mal auch wieder so. Ja. Ja, ja also ich ich tippe auf diese Einteilung, wenn ich ehrlich bin. Sure. Wobei man sagen muss, sie hatten letztes Jahr schon einiges. Das iPhone war schnell abgefrühstückt, aber die Series 4, boah, das ja. war schon ein Knaller. Aber mit dem ganzen EKG, da haben sie einen auf, äh, Aufwasch gemacht, gleichen und dann kamen diese, diese die, waren die Dienste eigentlich auch da? Nee, die gab es auf der WWDC. Oder März mal. ja März ja, Das ist ja so krass, dass wir das Ganze nicht mehr, das ist, weil wir uns immer so abarbeiten, dass alles immer gleich gelöscht ist nach den Kinos so im Gedächtnis. Ja. Ja, aber das war im März, ich kann mir noch sind erinnern. sind ja auch nur Menschen. Das war im März, das war ja dieses Jahr. Ja. Gut. Ja, ja dann, äh, ich, ich bin gespannt. Übrigens habe ich, glaube ich, diesen 12. September, habe ich das nicht vorausgesagt in einem der Apfelplausch. Hast du, aber ich jetzt das das schon der 10. sein ach so ich, ich meine den zehnten so. ich glaube ich muss mal zurückspulen in einer der Apfelplausch Ausgaben 101 oder 102 habe ich glaube ich gesagt der 10. September wird's äh. aber gut das war jetzt auch nicht die hellseherische Wahnsinns leistung <lacht>
0: wenn man Na, ehrlich ja. ist also wenn, man muss ich glaube so fängt, fängt man an sich den Mythos als Analyst aufzubauen wenn man das auf jeden mal Fall.
1: richtig getippt hat egal ob das auf jeden Pioner, Fall sagt man, ja, ich hab's hätten euch ja immer eigentlich hätten wir sollen wir wir sollten ja. eigentlich eine Exklusivmeldung da jetzt bringen <lacht> laut Apfelpage Informationen. <lacht> laut Apfelplausch äh, oh Podcaster Informationen yeah. Lukas Gera <lacht> Apple wird am 12. September, zur, am 10. September zur Tat schreiten. So, wir haben es ja gesagt, dann. werden es auch wirklich so, aber wir haben es ja gesagt. Na gut. Ähm. Wir haben, haben wir noch was auf den Shownotes? Jo, jede ja, jede Menge. Ja, 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 ja. Aber la- also, lang- langweilige gesagt, das okay, das war jetzt ganz, ganz schlecht. Ich kann ja schlecht ein Thema im Vorfeld schon als langweilig bezeichnen. Also das Akku-Thema es, war ein bisschen langweilig, das so. Raucherthema gar nicht wirklich so. Das f- zum Diskutieren auf jeden Fall interessant. Äh, Schauen wir mal, ob das, wir für Akku nachher noch Zeit haben, oder? Lass mich das Akku-Thema okay. kurz machen. Reiß mal an. Das damit ich, war ja nämlich überall in den in den Medien. Genau,
0: also um es ein bisschen, um mich quasi wieder so ein bisschen zurückzubringen. Also es ist langweilig, aber es wurde halt als ziemlich, es wurde oft relativ reißerisch dargestellt. Ich habe da auch selbst zwei getragen, weil ich da zwei Meldungen drüber geschrieben habe, eigentlich sogar drei, auf drei verschiedene Seiten. Es ging nämlich darum, dass Apple äh, jetzt seit einer ganzen Weile, wenn du deinen Akku vom iPhone irgendwo nicht getauscht hast, im Apple Store oder autorisierten Service Provider, sondern irgendwo sonst wo, dann gibt es eine Warnmeldung in den Einstellungen im Tab und da steht dann irgendwie war zertifiziert ist er nicht, der Akku, also es ist irgendwie Warning und Important Message und es, ähm, ja, man sollte den Service aufsuchen und man kann den Batteriestatus nicht mehr aufrufen, also das, was einem sagt, wie sehr der schon ausgenudelt ist irgendwie. Und ähm, Sonst passiert eigentlich nichts. Und warum ist das so? Tja, das kann man sich eigentlich schon denken. Das ist, Apple will natürlich einerseits sicherlich schon, die profitieren davon, wenn das ein bisschen Unsicherheit bei den Leuten auslöst. Aber es ist sicher auch ein bisschen der Sicherheitsaspekt, weil die halt, das ist, Akku zu tauschen, ist ja bei diesen integrierten Sachen nicht so ganz trivial. Und wenn man da irgendwie rummuckst, dann ist es halt schlecht. Und wenn da irgendwelche Drittakkus, minderwertiges Material, haben wir ja letztens bei mir gesehen, was das bedeuten kann. Aber ähm, es ist allerdings auch so, wenn selbst wenn du Original-Apple-Akkus einbaust, passiert das auch. Das kannst du nämlich nur dann verhindern, wenn du das mit so einem speziellen Werkzeug äh, im Apple Store, das halt nur die haben, da ist auf diesen Original-Akkus von Apple so ein Chip drauf und äh, den musst du mit dem Logic-Board vom iPhone koppeln. Und das können eben nur Apple-original-autorisierte Händler machen. Und sonst gibt es halt diese Fehlermeldung, Warnmeldung. Jo Und dann gab es einen mega großen Aufwasch, die Leute haben sich dann aufgespult, dass das irgendwie, dass teilweise auch wieder absurde Kommentare so von wegen, ja, Zensur, nicht Zensur, nicht äh, Eingriff in die, in die Gerätehoheit und wenn ich das gekauft habe, kann ich es auseinander schneiden und, 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 ja, was irgendwie alle anscheinend nicht in der Lage gewesen sind zu lesen, muss ich aber auch sagen, ich habe es reingeschrieben, aber ich habe es natürlich nicht ganz oben reingeschrieben, das Gerät funktioniert natürlich weiter, also es wurde nichts gedrosselt, nichts irgendwo eingeschränkt oder beschränkt oder irgendwie sonst was damit mitgemacht, sondern halt nur, das funktioniert halt nicht mehr, die Batteriestatussache. und es stand halt diese Warnung drin. Jo, und das war im Grunde auch schon alles und das war ein schönes Beispiel dafür, wie unreflektiert manche Menschen berichten
1: und wie unreflektiert manche Menschen lesen. Ja, vor allem, das haben auch einige andere Medien aufgenommen und dann wirklich wirklich reißerisch dann getitelt. Das ich bin froh. Wie gesagt, also, schlecht wäre es gewesen und da, da hätte ich auch den, den, auf die Aufruhr verstehen können, wenn das Gerät dann beeinträchtigt wird. Das wäre dann wirklich, das wäre ein zu viel. Mein Apples Kontroll waren so in, in, in dem Ausmaß ist es okay und gerechtfertigt. Apple will ja auch das Geld damit verdienen, da geht es ganz sicher auch um Reparaturgeld, das man damit verdient, man kann es mir nicht erzählen. Ja. Aber das äh, ist ja alles schön und gut. Ja, die, die wollen das halt und im, im Zweifel passiert da bei Apple wohl weniger Fehler als in einem Hinterhof, selbst wenn da Original-Akkus eingebaut werden. Das ist halt auch so. Und wenn bei Apple aber was ist, passiert, ja.
0: dann kannst du zumindest sagen, ey, das ist jetzt ein Apple von Apple aus äh, gemachtes Gerät, ist mir da um die Ohren geflogen,
1: jetzt entschädigt mich mal schön, gib mir jetzt zumindest ein schönes, saftiges, neues iPhone. Ja, nee, es ist eh so. Also äh, es wird ja nicht beeinträchtigt und die Meldung trägt ja vielleicht zur Transparenz bei bei dem bei vielen Nutzern die die wissen das ja auch gar nicht so der Durchschnittsnutzer der weiß auch nicht dass es einen originalen Apple Akku gibt oder einen originalen überhaupt so originale Bauteile und andere Bauteile die vielleicht minderwertiger sind oder die da nicht genau reinpassen oder überhaupt dass es zertifizierte ähm, Reparaturstellen gibt ja
0: da muss ich auch so lachen einer hat kommentiert irgendwie so
1: ja, oh, ist eine Frechheit. Ich habe schon so viele Apple-Akkus aus
0: iPhones, Macs und iPads selbst ausgetauscht. Ein Schraubenzieher, zack, zack, geht ganz schnell. Ich denke mir so alles klar. Also entweder bist du ein ganz krasser Spinner oder du hast da vielleicht wirklich von an irgendwelchen Geräten herumgebastelt. Aber äh, die hast du dann hoffentlich nicht irgendwie alle irgendwelchen fremden Leuten wieder
1: zurückgegeben, sondern hoffentlich alles selber benutzt. Also wo, äh, ich, ich meine, ich bin schon dagegen, dass also in Bevormundung oder dass irgendwie Apple es verbietet wenn ich ein Gerät erwerbe, dann ist es ja auch nicht wie, wie ein Abonnementdienst, dass ich jetzt jeder zu Apple rennen muss, wenn es kaputt ist. Also das ist ja wohl noch also so frei, sollte man schon noch sein, dass ich, wenn ich das selber reparieren will und kann, dann repariere ich es selber und ich kann es selber. Das gibt ja auch Leute, die können das. Ohne Frage. Und also diese Freiheit sollte man schon haben. Wenn es dann wirklich mal so weit ist, dass Apple das nicht mehr erlaubt, das heißt, das ist scheiße. Ich also bin, sie erlaubt es ja. ja nicht wirklich. Und das eigentliche Problem ist in meinen Augen noch dieses. Ja, aber es dass, geht. Wenn du es wenn kannst, dann geht's. Aber
0: du musst es eben, also die Leute, die es können, die es vielleicht können, sage ich mal, ähm, ich sag mal so, Apple, wie es jetzt zurzeit läuft, ähm, ist es eher noch, dass es ähm, gefährlicher wird, dadurch, dass Apple den Leuten, die es halt selbst reparieren wollen, massiv Steine in den Weg legt, weil es gibt keine es gibt, gibt keine Tutorials, es gibt keinen äh, Ersatzteilsupport, die Leute werden quasi irgendwie in diese in in, in unseriöse Bezugsquellen von Hardware und äh, Informationen gezogen oder ge, gedrückt, man guckt sich halt irgendwelche YouTube-Tutorials an, die können nämlich von iFixit ja, sein, ist dann ist es ganz gut, aber ähm, wenn sie von Apple selbst zum Beispiel bereitgestellt werden, dieses Right to Repair fordert ja genau das, Apple soll entweder standardkonforme Bauteile verwenden oder, wenn sie das nicht können oder wollen, wenigstens die Bauteile offenlegen. Und das würde wahrscheinlich auch es dem Hinterhofschrauber es erlauben, dass er das vernünftig reparieren kann und dass die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass es ihm um die Ohren fliegt. Wenn er sich nämlich mit irgendwelchen komischen Crap eingedeckt hat, damit dann sein iPhone öffnet und im Grunde auch keine Ahnung hat, weil es nicht dokumentiert ist, was da innen drinne ist, dann ist es ja viel gefährlicher.
1: Hm, na ja, aber
0: das wird Apple nicht machen. Ja, es sei denn, man zwingt ihn dazu. Also in Kalifornien gibt ja es ja eine Gesetzesinitiative von dem dortigen, von dieser Staats, Staatsparlament, die wollen das. Mhm. Und in Norwegen wird das auch irgendwie gerichtlich verhandelt. Also ja. das muss ich sagen. Also ich bin auch so, ich denke, man sollte das durchaus, aber man muss sich dann wirklich entscheiden. Entweder man macht es wirklich total blackboxartig, dass es gar keinen Zugriff mehr irgendwie gibt. Oder wenn man halt sagt, was ich auch finde, man sollte irgendwie halt, die Geräte, die sind ja im Besitz des Nutzers, dann muss man dem Nutzer oder dem Heimwerker, wie auch immer, auch die Mittel an die Hand geben, dass er sich nicht selbst gefährdet, wenn er, an, wenn er die Entscheidung hat, da jetzt selbst Hand anzulegen. Dann sagt man ihm halt, pass auf, die Garantie erlischt in dem Moment, wo du das aufschraubst, aber äh, wir sagen dir zumindest, wie es, wie man das macht, damit es dir nicht hochgeht.
1: Mhm ist halt äh, dann immer noch schwierig, weil da müssen halt Dritte so diesen Anleitungen folgen und wenn du einen Schritt nicht machst oder dann, du kannst ja auch nicht dann Apple äh, noch für schuldig erklären, ja das, das haben sie mir nicht gesagt und so und mhm. dieses ganze Hin und Her, das will sich halt Apple auch sparen, so. Ja. Ja, die die sagen, nee, ist nicht erlaubt äh, oder halt, äh, ja, erschweren so gut es geht, äh, möglich ist es halt immer, also so wie es jetzt ist, ist doch gut, <lacht> weil ja, weiß ich so wenn du dir ist, das mal, nicht raussuchen kannst, dann bist du auch nicht fähig, den Akku zu tauschen wahrscheinlich.
0: Ja, ich, ich glaube halt, das wirkliche Problem ist mit bei Leuten, die es halt ein bisschen können. halt ne. Und da kenne ich selbst einige von. Also ich kenne Leute, die kannten das sehr gut. Die hatten goldene Hände. Mit dem Schraubenzieher waren sie Zauberer. Und ich kannte welche, die hatten jede Menge Zeug in ihrem Werkzeugkasten und konnten alles irgendwie auseinanderbauen, aber dann meistens nicht mehr zusammen. Und wenn da noch irgendwie mit Elektrik hm. drin war, dann war es keine so gute Sache. Ich weiß zum Beispiel, einmal habe ich ja, das war sehr aufschlussreich, mit diesen Leuten von Reparando gesprochen. Das ist dieser Reparaturshop in Stuttgart. Und die haben halt gesagt so, ja, es ist total schwierig. Wir wollen die Geräte ja alle wieder so reparieren, dass sie quasi wieder auf Originalspezifikation sind. Aber wir kommen an die Komponenten nicht ran. Er hat mir das dann zum Beispiel erklärt bei Displays, äh, äh, dass sie halt sagen, äh, entweder haben wir Originalteile von Apple und das, wie wir da rankommen, ja, das wollte er nicht so ganz ausführen. Er meinte, das ist das kommt aus deren, aus der von Apple, auf der, aus den Auftragsfertiger Fabriken, aber ist ja irgendwie abgezweigt, die Kontingente, und gelangt dann auf seltsamen, grauen Märkten irgendwie zu uns. Oder aber ähm, sie kriegen äquivalente Panels, zum Beispiel, wo sie ja dann sagte, das ist genauso gut aber das also <lacht> man hat schon gemerkt man merkt ihm an das war so ein Typ ich habe den eigentlich als recht seriös eingeschätzt so der meinte halt ja, wir hätten gerne Originalteile aber manchmal sind sie eben nicht zu bekommen und dann müssen wir uns entscheiden können wir diese Reparatur überhaupt anbieten oder nicht
1: ja. also es ist hm, ja aber wenn du die können sich doch zertifizieren lassen von Apple oder nicht Sie wollen ja nicht ein Apple Service Partner werden. Ich habe das nicht so
0: ganz genau verstanden. Sie wollten, die möchten alle Smartphones reparieren, also alle möglichen Hersteller und wie ich das mal von einem anderen Kollegen äh, gehört habe, ist das Apple dieses, dieses autorisierte Service Provider Programm todesaufwendig, kriegt irgendwie so ein kleines Unternehmen gar nicht hin. Also das äh, ja, okay, ist wohl von das den kann ich mir vorstellen. Den
1: Anforderungen unüberwindlich. Ja, das kann ich. das habe ich auch schon äh, das habe ich auch schon mitbekommen, dass Apple auch wahnsinnig hart ist bei diesen, Und es gibt auch nochmal Abstufungen bei den Service-Providern, ja. äh, äh, so die man dann kannst du Premium sein, wenn du irgendwie ganz schnell bist und ganz, ganz gute Arbeit machst. Äh, ich hatte mal so ein Praktikum gemacht, eine Woche lang bei so einem Provider. Und die waren eben gerade kurz jetzt in dieses Premium, in diese oberste Ding reingerutscht, weil sie, aber das würdest du auch sehr schnell wieder verlieren, wenn du irgendwie einen Fehler machst und dann bist du wieder raus. Also da ist Apple echt, da sind sie knallhart, das ist ihnen auch komplett egal.
0: Naja, könnt ihr gerne mal eure, äh, euren Senf dazu beitragen, wie ihr das seht. Seht ihr euch durch diese Akku-Einblendung? Falls sie denn bei euch wäre, ich nehme mal nicht an, dass es so viele betrifft, aber rein hypothetisch, Anmaßung von Apple oder äh, hilfreicher Tipp? Könnt, könnt ihr euch mal gerne zu äußern. wäre ich mal ganz
1: gespannt. Ja, das nächste Thema, das auch so ein bisschen außer Roman muss, muss los. Sein. Nee, <lacht> es ist wie spät <lacht> Weil das ist ja eigentlich auch in die Richtung. Das ist noch ganz eine, 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 eine kleine Story, die wir kurz aufnehmen können. Wir sind nicht Hashtag schon total gehetzt, wir sind nur ein bisschen gehetzt. Also alles noch ganz <lacht> im grün-gelben Bereich, ne? Ja, wir hatten einen <lacht> Hate-Comment bekommen. Wir wir seien immer so unter Stress, hatte der gemeint. Also was, was wir müssen immer, gegen Ende müssen immer beide irgendwie auf den Termin. <lacht> ja, teilweise ist es so, warte mal, sind jetzt meine AirPods, yeah. Roman? Ja,
0: jetzt höre ich dich wieder.
1: Ah, Schade, dann muss ich jetzt, warte, meine Airpods sind rausgesprungen. Lokis Airpods. So, jetzt funktioniert es wieder. Äh, ja, ähm, da geht es darum, um einen Fall, den muss ich mir jetzt ganz kurz öffnen. Ein Raucher. Raucher, ne? Ja, ja, eigentlich, ja. So die Überschrift von meinem Artikel war, Apple missachtet Garantiefall bei Rauchern, ist das fair? Fragezeichen. Und unter dem, da gab es massenweise Kommentare für die eine und für die andere Seite. Also wirklich ein, ein Aufregerthema war das auf Apfelpage diese Woche. Es geht darum, der, ähm, vor von paar Wochen hat der Entwickler Daniel M. Hendricks auf seinem eigenen Blog berichtet, dass ihm das Recht auf eine kostenfreie Reparatur seines MacBooks quasi abgesprochen wurde, weil er Raucher ist und damit erhebliche Nikotinschäden in seinem MacBooks also quasi noch zurück waren, feststellbar waren bei Apple. Und rechtlich ist es wohl so, wenn durch die Reparatur der Geräte, selbst also wenn da noch Garantie drauf ist, die Mitarbeiter zu Schaden oder gesundheitlichen Schaden kommen können, dann muss man das Gerät nicht reparieren. So. Und das ist wohl, also wenn da halt erhebliche Nikotinrückstände drin sind, dann ist es natürlich einfach zu argumentieren, ja, meine Mitarbeiter werden hiervon krank, so, äh, reparieren wir die nicht. Und genau so war es. Der hat es wirklich zum Apple Store vorbeigebracht und dann ähm, waren die super nett wohl und dann haben wir gesagt, ja, äh, nehmen wir rein, reparieren wir dir und dann kam Anruf gesagt, nö, geht nicht, irgendwie, weiß nicht, wie äh, konkret sie dann waren, aber haben wohl darauf hingewiesen, dass eben, ja, dass sie das nicht reparieren werden. Weil ja, das ist auf den, auf den ersten Moment ist es halt schon so ein Schlag. Du gehst da rein, dein MacBook ist kaputt, yo, Garantiefall, kein Problem, und dann sagt dir Apple ins Gesicht, Nee, variieren <lacht> wir ja, nicht. Das, das geht nicht, werden wir nicht machen. Und noch dazu zu einem, der wohl ziemlich guter Apple-Kunde ist und war, er hat schon etliche Apple-Produkte, Macs, iPhones, iPads gekauft und ist ja eben ein Entwickler und auch Apple-Fan. Aber er sieht sich da ein bisschen gezwungen, das zu überdenken, wenn das weiterhin oder das also der 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 Fall, den hat ihn schon ziemlich mitgenommen. Ja, verständlich. Selbstverständlich. Ähm, also, es ist jo. nicht das erste Mal übrigens, möchte ich noch ganz kurz einschieben, im Jahre 2011 habe ich Artikel gefunden, da war das wohl so eine Welle, zum Beispiel der Standard in Österreich hat darüber berichtet, Apple Doppelpunkt, keine Garantie für Raucher, Reparatur eines iMacs verweigert, um Gesundheit der Techniker nicht zu gefährden. Das war am 16. Juli 2011 damals schon 500 Kommentare, so das war halt auch wieder ein ähm, komplettes Aufregerthema. Um 2009 hatte Spiegel Online berichtet, auch genau dasselbe Ding ähm, mit der Überschrift, Rauchen gefährdet Apples Garantie. Also keine neue Angelegenheit und Apple ist halt auch im, in legalem, auf legalem Terror, wenn man das so macht. Aber ist das fair? Ist das, das geht fast in Richtung Moral oder Ethik
0: ist Vor allem frage ich mich da mal so ein bisschen, ist es denn überhaupt legi- begründet, dieses dieses ist, gibt es da ein legitimes Risiko? Also mir fällt da sofort unsere Hallo-Welt-Folge Passiv-Rauchen-Rauchverbot äh, irgendwie ein, da ist für mich die Sache recht klar gewesen, aber ähm, ich bin zu wenig Experte über sowas, aber ganz im Ernst, ne, also es ist, man merkt das manchmal in Wohnungen, wenn du jetzt halt zum Beispiel jetzt, in, ich würde jetzt ungern in eine Raucherwohnung ziehen, wenn du, ich hatte das mal vor ein paar Jahren, da habe ich mir Wohnungen angeguckt und das waren halt Raucherwohnungen und die waren wirklich todeskrass verqualmt, also das kriegt, da dachte ich mir auch schon so, wenn ich hier einziehe, dann muss ich so, das kriegst du, das kriegst du ja nie wieder raus, dann müssen wir erstmal entkernen eigentlich, das, aber irgendwie so ein Gerät, gerade so ein MacBook, wenn du da vorsitzt. Ich meine, wie heftig wird das denn sein? Hat der dann
1: da irgendwie, muss man die ganze Zeit da drauf aschen, damit das irgendwie. Also, ich, also doch, ich, ich kann mir das schon vorstellen. Ich war oder ich bin hin und wieder halt bei Leuten zu Besuch, die wirklich Kettenraucher sind. dann habe ich auch schon das, das MacBook mitgenommen und das riecht danach nach Rauch. Tage nachher noch. Das ist wirklich so. Das kannst du feststellen. Das ist nicht nur in Kleidung, sondern das haftet wohl irgendwie auch an diesem Aluminium sehr gut an. Hm. Ähm, und Jetzt stell dir halt vor, du bläst das quasi immer in dein Display rein und in die Lüftungsschlitze und in die Tastatur. Das haftet natürlich schon da drinnen. Klar, da, da gibt es Ablagerungen und dann halt wohl auch Nikotin. Äh, also das sehe ich, äh, das glaube ich schon, dass es so ist. Was ich aber viel, also ich finde ein bisschen komisch, dass man da nicht, nicht hingeht und sagt, naja, dann kaufen wir halt so eine Schutzkleidung einer, eine Person pro Apple-Store oder vielleicht jeden dritten Apple-Store oder so, das, das kann, können ja nicht so viele sein das sind ja auch nur die Härtefälle, wenn du irgendwie am Tag zwei Zigaretten rauchst, na ja gut, dann kann man wohl das MacBook reparieren, also das glaube ich dann schon auch. Also da geht es um Härtefälle, das ist halt wenige Prozentpunkte, vielleicht auch 0, irgendwas der Reparaturen, dass man dann nicht hergeht als Apple- wir schreiben uns sowieso schon Serviceleistung und Kundensupport so auf den auf 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 die Kappe. Dann muss sowas doch drin sein, finde ich. Dann ja. ist so eine Schutzausrüstung. Da brauchst du auch nicht irgendwie eine, eine wahnsinnige Atemschutzmaske, oder so, so krass kontaminiert ist es ja dann auch nicht. Da geht's dann vielleicht um eine, um eine Schutzkleidung, um irgendwelche äh, Filter oder Filme oder so oder Sprays, um es reinigen zu können.
0: Ich denke auch, also ich weiß nicht, ich, ich bin nicht mal sicher, ob man wirklich sagt, eine Schutzkleidung, ja, Spray ist mir auch eingefallen, einfach mal so ein bisschen drüber irgendwie Raum, ich meine, ja. die, die Leute müssen ja auch nicht reinkriechen oder oder doch, also wie, also ich meine. <lacht>
1: ja, oder, oder mach's doch anders, sag, es gibt 39 Euro musst du draufzahlen, wegen, äh, ja, mussten wir zuerst gründlich reinigen oder ja. mussten ja, wir dem und dem sein. Prozess unterziehen. Das ist doch eher verständlich, als wenn, weil das ist echt so ein bisschen diskriminierend, ja. wenn du sagst, nee, reparieren wir dir nicht. so äh, Wir machen es nicht. Das ist nicht unsere Sache, das ist, geht nicht. Ja. Ja, die, was der dann wahrscheinlich machen wird, ist, der geht zum autorisierten
0: Apple Service Provider. Die können sich wahrscheinlich, die, weiß nicht, die sich auch weigern können. So. Ich muss nee, mal. Ja, haben, also das ich, war ja ein Apple Store. Ja, genau, das war ein Apple Store. Aber wenn die autorisierten Läden, die, die Reseller, die auch reparieren, mhm ich bin ja ständig bei, im, im, bei uns im Brandstore hier, weil meiner ja ständig kaputt geht, nächstens bin ich wieder da,
1: also ich ja, weiß. Frag mal, ja. Frag ich mal, was da mit denen frag ist. Frag mal, das stimmt. Vielleicht sind dann die auch so weit und sagen, ja, an der Reparatur verdienen wir noch einen 50er oder einen 20er, das machen wir noch mit. Ja. So, da ist, da ist uns der äh, weil diese Techniker, der, der raucht vielleicht dann selber und der sagt mir, ist doch mir egal, klar, ob da noch Nikotinrückstände sind. So, so weit ja. ist, also das ist ja auch oft so, ohne jetzt da Vorurteile auszupacken, aber ist ja kann ja sein.
0: Das ist immer eine das, sehr skurrile Geschichte, muss ich sagen. Naja, also das,
1: ähm, das Krasse ist, einem Spiegel Online Bericht aus 2009, der hatte wohl sogar einen AppleCare Protection Plan erworben. Also der hatte Apple AppleCare noch gezahlt ja. und ging nicht. Also da kann <lacht> weil, ich wirklich nachvollziehen, warum ja, ich dann. Irgendwann das ist schon krass eigentlich. An Apple zweifelnd beginne. Ja. Ich weiß ja nicht, wie das bei den anderen Herstellern ist. Das ist vielleicht auch gang und gäbe oder vielleicht ist es bei Staubsaugern genau gleich. Ja, wenn du da hingehst und sagst, es ist kaputt, wenn du zu Miele hingehst, ich möchte da das gerne repariert haben oder zu Dyson, wenn das übel teuer ist, vielleicht geht das dann auch nicht. Das ist schon möglich. Ich, vielleicht ist Apple da gar kein Einzelfall, das wüsste ich jetzt gar nicht.
0: Auch hier geht natürlich, wenn ihr mehr wisst als wir, lasst uns das gerne wissen. Und wenn meine Waschmaschine demnächst kaputt geht, die ist von Miele, dann kann ich mich freuen, dass ich nicht Raucher bin.
1: <lacht> das ist optimal. <lacht> ja, den Apfelplausch dürfen auch Raucher hören, so viel sei nicht. Ja, also wir akzeptieren auch Trinker und ja, anderweitig <lacht> Medikamenten. Ich glaube, äh, wenn wir die ausschließen würden, dann hätten wir selber... <lacht> <lacht> Ah ja, <lacht> ja, ich, der Blick auf die Uhr verrät, wir sind durch, wir sind ähm, am Ende angelangt. Das war der Apfelplausch 106. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, obwohl wir jetzt zu spät auf Sendung sind. Das haben wir gar nicht erwähnt am Anfang. Doch. Wir sind ja einen Tag zu Hast du gesagt? Ja,
0: ich habe ich hab gesagt am Montag, aber dann äh, bist du mir schon äh, eingefallen, weil ich die falsche, falsche Zahl wieder
1: gesagt habe, aber ich habe zumindest noch also gesagt. Du dich einschreiten. <lacht> 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 Nun, also auch der zu späte Apfelplausch 106 ist hiermit zu Ende. Vielen Dank, Leute, fürs Zuhören. Hoffentlich bis nächste Woche und an der Stelle nochmal Danke an Groover fürs Sponsern des heutigen Podcasts. Gerne in die Episodenbeschreibung schauen für mehrere Details, wenn ihr den Dienst mal auschecken wollt. Apfelplausch 50, damit bekommt ihr noch die Hälfte Rabatt auf den ersten Monat. Ja, gerne mal auschecken und unten schauen. Jo, Jo. das war's von mir. Habt eine gute Woche. Grüße vom Bodensee. Gut. Grüße aus Bielefeld. Bis zum Wochenende hoffentlich. Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung? Keine Bearbeitung. 3.0